0: Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão. No livro de Atos, no capítulo 13, nós vamos analisar aqui, dos versículos 13 até o 52, até o final do capítulo 13. Desde o versículo 13 até o versículo 52, é o texto para a nossa nosso aprofundamento para nossa edificação nessa manhã. Estamos, estamos dentro de um contexto. O contexto é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está viajando com Barnabé, é o seu companheiro autorizado, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo para essa viagem mas eles resolveram levar João Marcos é, provavelmente João Marcos aquele jovem estava interessado deve ter mostrado uma disposição tudo isso é uma especulação porque a Bíblia não nos diz só nos diz que o Espírito Santo tinha separado Paulo e Barnabé para a viagem João Marcos está junto e o João Marcos provavelmente era uma mão na massa, porque uma viagem como essa, uma viagem grande, naqueles dias, sem que tivesse pousada, hotel ou AirBnB para se instalar, normalmente se levava a cabana nas costas. O peso era grande, além disso, os riscos eram grandes também, então ter uma mão a mais, ainda mais um jovem ali disposto, era, era muito bom. Mas a gente vai ver logo que o João Marcos desiste da viagem, logo nesse versículo 13, vamos ler. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas, eles atravessando de de para a Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizeia. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse... Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço forte, poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei e Deus lhes preparou, lhes deparou Saul, o filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi... Do qual também, dando testemunho, disse... Achei Davi, o filho de Jessé... Homem segundo o meu coração... Que fará toda a minha vontade... Da descendência deste, conforme a promessa... Deus trouxe a Israel o Salvador... Que é Jesus... Havendo João I pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés eu não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos sou enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias e embora não achassem nenhuma causa de morte, eles pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava prescrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, e foi para junto de seus pais, e Davi viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, ele não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio de Jesus. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei Porque eu realizo em vossos dias obra tal Que não crereis se alguém vula contar Ao saírem eles Rogaram-lhe que no próximo sábado Lhes falassem estas mesmas palavras Despedida a sinagoga Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé E estes, falando-lhes, o persuadiam a perseverar na graça de Deus E no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram, cumpria que a vós outro em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que, vos, que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-o do seu território e estes... Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Ó oh, Senhor, nos ajuda a entender o texto de uma maneira bem clara, bem eficiente. Mas eu também te peço, Senhor, quem sabe o Senhor quer fazer uma obra em nós aqui. Faz essa obra... E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim... Para que eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer... Mas tenha misericórdia do teu povo também reunido aqui... Ou quem está assistindo na internet... Para que o nosso coração não atrapalhe Senhor... Nós oramos assim no nome de Jesus... Amém e amém... Você sabe que sexta-feira passada agora... Nós tivemos um culto de evangelismo dos jovens... Uma benção, esse templo estava cheio. Eu estava aqui na igreja, eu fiquei orando, eu fiquei separado, orando e vendo o mover de Deus ali, enquanto eu orava. Deus tem levantado a igreja, vez por outra, para fazer isso. Recentemente tivemos um culto evangelístico das mulheres. Nós vamos ter agora, no próximo final de semana, um retiro de homens. E tivemos agora, no, na sexta-feira passada, esse culto evangelístico dos jovens. Glória a Deus, que bênção. É tão bom quando nós temos programações evangelísticas. É tão bom quando nós fazemos parte de uma comunidade viva, que faz questão de anunciar e proclamar o nome do Senhor. Entretanto, irmãos... O evangelismo ou a evangelização não é apenas feita a partir de programações ou atividades que nós nos reunimos para conjugá-la. A evangelização é uma obra destinada ao fiel, ao crente. Todo aquele que foi salvo é enviado pelo Senhor Jesus como cordeiros para o meio de lobos. Nós somos enviados para o mundo, quando você sai segunda-feira para a sua vida profissional... Quando você sai na segunda-feira para algum lugar Você está indo como o Senhor Jesus disse para fazê-lo E indo você vai ensinar, proclamar as verdades do Senhor Jesus Você vai discipular pessoas, evangelizar pessoas Pelo menos deveria ser essa a nossa meta Eu separei aqui uma, uma palavra de um, de, um, de um dos nossos pais da igreja perpeteriana Talvez o principal, o Ashbel Green Simonton, o missionário americano presbiteriano que veio para cá e plantou a igreja presbiteriana do Brasil. Ele era fruto de um avivamento na universidade onde ele estudara, tinha havido um avivamento, e naquele avivamento ele destinou seus dias ao Senhor. Ele disse, não tem mais sentido de viver se não for para poder fazer a obra do Senhor. Foi ali naquele despertamento que ele resolveu ser pastor. E sendo pastor, ele entendeu que Deus queria enviá-lo para a América do Sul, mais precisamente para o Brasil. Ele escreveu assim, sinto fortemente que preciso ter um conhecimento mais claro de Cristo. E um senso perceptível de sua presença e amor. Então ele diz, ser um missionário sem ter amor fervoroso por Cristo e zelo pelas almas é um mau negócio. Devo renovar a minha consagração. Parece-me que qualquer pessoa que se encontra fazendo a obra de evangelização, de alguma maneira ela é instigada pela própria obra a buscar mais o Senhor, o combustível é o Senhor, é a busca do Senhor, é a presença do Senhor, é o ânimo do Espírito Santo, nós estamos vendo nesse texto de Atos, nessa primeira viagem, que ela não é uma viagem tranquila, nós podíamos dizer que os obstáculos já estão presentes, Logo no primeiro momento, quando eles chegam a Creta, lá em Salamina, e depois quando eles vão viajando pela, pela ilha de Creta, eles se deparam com obstáculos. Um homem mágico, ilusionista, provavelmente alguém que, que usava feitiçaria, esse homem se opõe à pregação do Evangelho. E, e Paulo fala que ele é um filho do diabo, cheio de engano. Pregamos isso na semana passada no culto da tarde. Se você não viu o sermão, recomendo que você veja para continuar na série que a gente está fazendo aqui no livro de Atos. Pois bem, o obstáculo, o próprio diabo com um dos seus filhos se levantou para se opor à evangelização. Talvez, aqui preste bem atenção que eu estou falando um talvez bem grande. Talvez... O João Marcos, tendo visto aquela batalha espiritual que eles enfrentaram em Creta, ele deve ter sentido que a dimensão da tarefa que tinha era grande demais para ele. Talvez ele não se sentiu mais apto. Lidar diretamente com demônios, com o diabo, não é coisa fácil. Talvez uma das coisas que tenha desanimado João Marcos a, a prosseguir na viagem foi aquela batalha espiritual que houve em Creta. Quando nós estamos querendo fazer a vontade de Deus e evangelizar Nós encontramos obstáculos E o primeiro obstáculo certamente será o próprio diabo Ele se opõe à obra de Deus Ele se opõe a Cristo ser conhecido na terra Ele se opõe a você viver o evangelho de forma íntegra De forma generosa, de forma pulsante Ele se opõe Pois bem, o segundo problema que nós encontramos nessa obra é a desistência de João Marcos. Ora, toda, todo o esquema da viagem tinha sido feito para que três pessoas carregassem a bagagem, para que três pessoas se protegessem, para que três pessoas se alimentassem, para que três pessoas estivessem juntas. Mas de repente, João Marcos, a gente não sabe dizer o, o motivo, mas certamente não foi um motivo bem digerido, nós sabemos disso porque na segunda viagem missionária Paulo e Barnabé discordam a respeito de levar João Marcos, isso quer dizer que a saída de João Marcos nesse momento não foi uma coisa muito bem digerida, não foi muito bem resolvida, ele simplesmente sai e volta para Jerusalém, isso quer dizer que aquilo deve ter causado algum tipo de desânimo, ou algum tipo de transtorno, no mínimo algum tipo de transtorno. Aquela coisa que faz a gente às vezes querer arrefecer Dizer, rapaz, eu estou aqui com todo empenho Eu estou fazendo o meu melhor Lutando contra o diabo E essa pessoa que é meu companheiro de jornada aqui A pessoa que está junto de mim A pessoa desanimou e desistiu Isso às vezes quer fazer a gente desanimar também Quer fazer às vezes a gente sentir assim Rapaz, estou só eu, eu vou levar a carga sozinho mas Paulo e Barnabé, graças a Deus, pelo poder do Espírito, eles não desanimam. E eles vão para essa cidade chamada Antioquia. É a segunda Antioquia que aparece na Bíblia, essa é a Antioquia da Psídia. Ela não é tão grande nem tão importante quanto a Antioquia anterior, de onde eles saíram para essa primeira viagem. Chegando lá, o texto diz para nós que eles se assentam na sinagoga era a ponte cultural, toda a história bíblica os judeus conheciam, então era mais fácil anunciar Jesus, havendo essa ponte cultural das pessoas que já conheciam o Velho Testamento, Paulo e Barnabé vão e se assentam, ao que tudo indica pelo texto, todo mundo percebeu que eles eram mestres. Por que nós podemos dizer isso? Porque eles abriram a oportunidade para que eles falassem. E veja que o texto diz que foi para que eles falassem, não apenas Paulo falasse. Então provavelmente as indumentárias, a vestimenta de um mestre estava, estava neles. Eles estavam vestidos assim e eles identificaram. Bom, esses dois visitantes são mestres da lei. Então vamos dar oportunidade para que eles falem. Esse era meio que um costume dos judeus, quando um, um palestrante, um mestre, vinha visitar uma sinagoga. Então se dava uma oportunidade para ele falar a palavra de Deus. Não era para falar qualquer abobrinha, mas a palavra de Deus. O que essa porta fez? Essa porta aberta fez? Eles aproveitaram a oportunidade e eles pregaram o evangelho. Essa pregação, eu estou dividindo ela em três partes basicamente. Eles falando da história de Israel depois eles falam do evangelho propriamente dito e depois eles vêm as consequências do evangelho na vida dos que são convertidos e na vida dos que não são convertidos Essa é a história a gente vê que eles terminam sendo expulsos de Antioquia Bom irmãos isso também seria um motivo para o desânimo Meu Deus eu estou aqui para fazer o melhor possível. Eu estou aqui por amor a Cristo... E estou aqui por amor a essas pessoas... Mas em vez dessas pessoas... Me receberem... E me amarem... Elas estão me expulsando do meio delas... Talvez a pessoa se sentisse mais desanimada... Mais desencorajada... Parece-me que... À medida que eles caminham... Por mais que pessoas se convertam... Eles estão encontrando oposições... Muito reais... Aquelas oposições... Aqueles obstáculos que muitas vezes fazem a gente arrefecer, quando os nossos olhos não estão no lugar certo. Talvez qualquer um aqui teve a experiência de tentar evangelizar alguém, ou tentar orar né, para que alguém se converta. E viu os obstáculos, as barreiras, e talvez alguns aqui como João Marcos, desistiram. Desistiram da viagem, vamos voltar para casa, né? vamos voltar para a nossa vida, aquela vida sem Deus aparentemente. Uma vida do dia a dia, a gente vai para a igreja, mas a gente não cumpre o propósito da nossa existência terrena. Eu posso dizer que João Marcos com certeza se arrependeu disso, porque na segunda viagem missionária ele está querendo ir. E nós sabemos que ele não vai para a segunda viagem missionária, mas ele vai para Creta, junto com Barnabé, de onde ele é discipulado parece que ele se torna um homem mais maduro, ele volta para Jerusalém e ali na casa de Maria, aos pés do apóstolo Pedro, ele escreve o, o Evangelho de Marcos, que é, muitos dizem, o Evangelho do próprio Pedro, ou seja, as histórias do Senhor Jesus contadas na boca do apóstolo Pedro, são escritas por Marcos, o evangelista que nós conhecemos, ou seja, João Marcos que arrefeceu naquela viagem, depois ele se tornou muito útil, se tornou um evangelista, ao ponto de escrever o evangelho e talvez se você arrefeceu nessa manhã, Deus também está querendo lhe aquecer de novo, dizendo olha, te levanta tem estrada, tem chão você é útil para o Senhor Deus ainda quer lhe usar esse texto fala sobre a obra de evangelização a obra de evangelização ela tem dois, dois vieses se é que a gente pode dizer assim um essa oposição, né? nós vamos nos deparar com obstáculos, se nós queremos viver para Deus, não será fácil nós temos como oposição o próprio diabo, nós temos o mundo, nós temos os homens, nós temos os egos, nós temos o pecado, nós temos a nossa carne, o nosso comodismo, nós temos as preocupações e as coisas e inquietações desse próprio mundo, tudo isso é um obstáculo para vivermos para Deus, para vivermos evangelizando. Mas o outro viés da evangelização é que quando nós decidimos obedecer, como Sofia Miller bem disse, né? Perguntaram para ela assim, uma jornalista perguntou assim: "Como foi o seu chamado para você ser missionária?" E ela falou assim: "Chamado? Eu li uma ordem e obedeci." Quando nós decidimos obedecer, quando nós Resolvemos no nosso coração, de fato obedecer. A evangelização, aquela que nós estamos querendo fazer, ela tem um efeito em nós. Pode, pode talvez não ter resultado nenhum diante dos outros, mas tem um efeito em nós. Para evangelizarmos, nós precisamos conhecer mais o Senhor Jesus. Nós precisamos nos apegar mais ao Senhor Jesus, como o Ashbel Green Simonton falou. Precisa o um coração aquecido Precisa amor pelo Senhor Jesus Para viver essa vida Para pregar essa vida Para ensinar sobre essa vida Então tem dois efeitos A evangelização Um, a oposição Óbvio Segundo, hum, parece que a evangelização É energética para o crente Parece que é um, uma fonte de poder espiritual e saúde Pessoas que dizem, eu vou evangelizar Elas de alguma maneira se renovam Elas se restauram, elas se fortalecem Elas crescem no conhecimento do Senhor Jesus Dito isso, eu queria andar com você em cima desse texto Nessas três divisões que nós falamos aqui A primeira, a ocasião da pregação que foi dada Mais o desânimo de João Marcos Nós falamos aqui Mas preste atenção no versículo 14 Que diz que quando eles chegaram a Antioquia, na sinagoga Eles assentaram-se Isso me chama uma atenção Aparentemente, eles não tinham algum tipo de estratégia maior Uma estratégia mais definida Evangelização não se trata de estratégia, se trata de coragem e ousadia. Às vezes a gente não tem a boa estratégia, às vezes a gente não vai ter nem a sabedoria de como começar, mas precisa ter coragem. E eles estão tendo coragem. E eu digo aqui, irmãos, que a coragem é gigante. Sabe por quê? Porque de Jerusalém, de onde os, os cristãos tinham se dispersado, a perseguição é atroz e alguém vai pregar o evangelho numa sinagoga, é um louco, é alguém que é quase um kamikaze, uma pessoa que está tá quase que se suicidando, mas eles vão, então aparentemente o texto deixa a gente numa situação assim, eles vão e se assentam como se estivessem lá simplesmente para cultuar junto com os demais, é como se aparentemente eles não tivessem uma estratégia, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, não é tanto a estratégia que faz diferença Mas é a ousadia que faz diferença É o fervor que faz diferença É querermos de verdade anunciar Cristo que faz diferença Se nós queremos, o próprio Espírito vai conduzir a gente para uma coisa ou outra E de repente as coisas acontecem, a porta se abre E a gente vai estar com olhos prontos, com ouvidos prontos Com o coração pronto para fazer o que Deus quer Lembro-me que antigamente... Eu não sei se hoje em dia tem... né? Eu pelo menos não consegui mais ver... Antigamente sempre tinha gente na praça... Pregando... Qualquer praça... Pessoal ia lá... Às vezes botava um caixote... Subia no caixote... E pregava às vezes com, sem microfone... Sem nada... Era só na voz mesmo... É uma pregação muitas vezes... Bruta... Parecia Jonas pregando em Nive... Né? Olha, ainda é 40 dias e vocês vão, vão morrer e vão para o inferno né? É uma pregação bruta, mas pessoas se convertiam Pessoas se convertiam Eu diria, né, entendendo um pouco a lógica do comportamento humano Que esse método de botar um caixote, ficar no meio da praça pregando ao vento Seria um método mais inadequado possível Entretanto, o que Deus quer de nós não é um método Ainda que a gente possa ter métodos, mas é ousadia e intrepidez. Segunda coisa, o versículo 15, ainda falando aqui sobre a ocasião, a oportunidade que Deus deu. O texto diz assim, ele diz assim, o, o Paulo, né? É, depois da leitura, os, os homens chegaram para Paulo e Barnabé e falaram Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo de A Palavra de exortação, entenda-se, é uma palavra de encorajamento Uma palavra de fortalecimento Então, você pode falar Veja como Deus patrocina as oportunidades Eles se sentam lá como falei, talvez vestidos a caráter, mas eles se sentam lá e o líder da sinagoga os chama para pregarem, e assim eles começam a pregação, dito isso nós chegamos no segundo ponto desse texto, é o sermão propriamente dito, esse sermão, eu vou só de maneira didática, dividi-lo em três partes. A primeira parte do sermão é quando fala que Deus é o dono da história do povo de Israel. Paulo, provavelmente quem está pregando de maneira eloquente aqui, como era o uso dele, ele faz questão de narrar a história do povo de Deus, desde o Egito até aquele momento do João Batista. Ele faz questão de narrar essa história o tempo todo, falando que Deus fez. Deus fez, e ele apresenta nesse primeiro momento aqui, do versículo 16 até o versículo 25, um Jesus que é desconhecido do povo de Israel. Paulo está apresentando a história do povo que Deus fez, e está dizendo, nessa história, vocês não conhecem o principal que é o Senhor Jesus que Ele mandou para a terra. Dê uma olhada, por exemplo, no versículo 17 diz, Deus escolheu os nossos pais. Depois diz, Deus exaltou durante a peregrinação o seu povo lá na terra do Egito. Depois ainda no versículo 17 diz, Deus tirou com um braço poderoso. Veja, Deus está agindo e o povo está recebendo a história pronta. Depois o versículo 18 diz, Deus suportou-lhes os maus costumes durante os 40 anos de peregrinação no deserto, no versículo 19 diz, Deus deu-lhes, deu destituindo sete nações que havia na terra de Canaã, Deus deu-lhes essa terra por herança depois o versículo 20 diz, Deus lhes deu -lhes juízes depois no versículo 21 diz, Deus lhes deparou Saul, depois no versículo 22 diz, Deus levantou-lhes um rei chamado Davi ou seja, a história está nas mãos de Deus Paulo está trazendo a memória que a história o tempo todo foi conduzida por Deus. Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Mas aparentemente eles não conheciam o Deus que estava na história deles agora. O Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. Versículo 23 ele diz, da descendência de Davi. Conforme a promessa Trouxe Deus, mais uma vez Deus Trouxe Deus a Israel O Salvador que é Jesus Ou seja, vocês não conheciam isso Vocês conhecem toda a parte da história de vocês Mas uma coisa vocês ainda não conheceram É que Deus já trouxe o Salvador E o nome dele é Jesus Glória a Deus Se a gente puder aplicar um pouco Dessa desse sermão para nós aqui Irmãos É a memória Deus várias vezes com o profeta, ou os profetas, ele diz para o povo, olha, lembrem do seu passado, olha, olha como Deus tem cuidado de você até aqui, eu tenho certeza, eu posso falar isso até como testemunho pessoal, nós fizemos já muita besteira, nós já erramos muito o caminho, nós já demos com a cara na parede várias vezes... Nós já tomamos decisões ineptas Nós já fizemos besteira As consequências aconteceram Mas olhem um pouquinho para trás A semelhança do sermão de Paulo Eu quero lhes lembrar Deus conduz a sua história Deus tem estado com você Deus tem cuidado de você Mesmo quando você tem peregrinado Com descuido e com descaso Deus tem sido fiel e tem lhe abençoado Que Deus maravilhoso esse Deus, como diz Paulo aqui para aquele grupo, esse Deus trouxe para você o Salvador, Jesus Cristo, para aquele grupo era um desconhecido esse Senhor Jesus, acho que para nós não, talvez a gente não esteja apreciando ou desfrutando como poderíamos, mas certamente o nosso Senhor Jesus não é um desconhecido para nós No versículo 24 e 25 Então ele conta a história de João Que batizava para o arrependimento Mas ao completar a sua carreira o Versículo 25 diz Não sou eu o Messias O Messias é outro que eu não posso nem desatar as sandálias Esse sermão tem um primeiro ponto A história nas mãos de Deus E um Salvador que eles não conheciam mas aí no segunda parte do sermão, ele apresenta exatamente esse salvador. Bom, vocês não conhecem, então deixa eu apresentar para vocês o salvador que vocês precisam conhecer. E aí ele anuncia o evangelho. Eu quero já que a gente entenda uma coisa. Nós não precisamos de estratégia e nem de técnica. Mas nós precisamos entender o seguinte. A primeira coisa quando a gente anuncia o evangelho é a gente entrar na história da pessoa. Nós não vamos anunciar o Evangelho sem, sem entrar na história da pessoa. Nós entramos na história da pessoa, talvez na convivência, nós vamos descobrindo coisas. A própria pessoa vai abrindo o coração falando, "Ó, oh, eu estou todo quebrado, eu fiz isso, eu agora já estou divorciado. Eu agora já estou com um problema assim, eu estou com minha saúde assim. E vai contando as coisas e essas pontes são justamente as pontes que a gente pode usar para que o Evangelho seja anunciado. Como Paulo fez agora. Paulo pegou e contou para eles a história deles. E disse, Deus o tempo todo estava lá. E agora Deus está mostrando para vocês o Salvador. Então agora vem o um anúncio do Salvador Versículos 26 a 31 É justamente esse anúncio Esse evangelho sendo dito No versículo 27 ele diz Os que habitavam em Jerusalém As suas autoridades Não conhecendo esse Jesus Nem os ensinos dos profetas Que se leem nos, aos sábados Que foi o que eles fizeram Eles condenaram Mas quando eles condenaram Jesus Na verdade eles cumpriram a profecia eles estavam fazendo uma coisa, achando que era uma coisa, mas na verdade Deus estava conduzindo a história, para que Ele pudesse nos salvar, e então diz versículo 28, que embora não tivesse nenhum motivo para a morte, os... os, os Judeus e as autoridades pediram que ele fosse morto No versículo 29 diz Depois de cumprirem tudo a respeito dele Que estava escrito Tiraram do madeiro e colocaram no túmulo Do tipo assim, acabou-se Porque eles desconheciam o Senhor Jesus Mas o versículo 30 diz Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos Glória a Deus Que Deus tremendo sabe o que o, que o texto está falando, o que Paulo está falando, é que Deus continuou sendo o autor da história, os homens erraram, os homens não conheceram, os homens sepultaram a salvação, parece que não tinha salvação para eles, parece que não tinha nada, Parece que não tinha um dia de amanhã, mas de repente Ele ressuscitou. E o texto faz questão de dizer no versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será que eu e você podemos aprender no mais Deus? Mas Deus. Irmãos, pode ser que tudo esteja sepultado. Pode ser que a coisa parece que foi de mal a pior e não tem mais como se restaurar. Mas Deus. Deus é o Senhor da ressurreição Deus é o Senhor da restauração Deus é o Senhor do renovo Deus é o Senhor que abre caminho no meio do mar Deus encontra você e pode restaurar Mas Deus Não se esqueça disso Mas Deus O que Ele está contando para aqueles homens é a salvação O Evangelho é isso o Evangelho é a morte do Senhor Jesus... Cumprindo promessas... Cumprindo as escrituras... Mas o fim não está na morte... A morte é apenas o começo... Porque a partir daquela morte nós morremos também... Os nossos pecados foram sepultados naquele túmulo... E nós ressuscitamos com Cristo... Você pode dizer aleluia... Aleluia... Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o evangelho, irmão. É isso que pega fogo no nosso coração. É isso que incendeia a alma. A gente dizer: "Mas Deus o ressuscitou". Pode ter o impedimento que for, pode ter o problema que for, pode os homens fazerem o que for, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo momento é o anúncio do Evangelho. Isso nos ensina. Nós não podemos pregar um Evangelho sem falar sobre a morte e a ressurreição. Algumas pessoas acham que o Evangelho é você ensinar costumes religiosos, ética, moral. Irmãos, essas são as decorrências. As consequências de quando o evangelho entra no coração de alguém Nós não ensinamos a ética nem a moral A moral e a ética são aprendidas a partir do evangelho Mas a primeira coisa é a pregação do evangelho Quanto nós precisamos ouvir sobre o evangelho? Bom, eu, eu me converti ali por volta dos 12 anos Já estava fazendo aí o que? 41 anos que eu tenho ouvido essa mensagem... E ela continua incendiando o meu coração... Ela continua sendo viva... Essa é a mesma, a mesma mensagem que continua me levantando... E vai me levantar... Porque eu sei que eu ressuscitarei com Cristo... E o meu corpo, esse corpo que está ainda nessa dimensão do pecado... Esse corpo... Ele será tragado pela vida eu, eu serei revestido De um novo corpo Um corpo de glória Aleluia O Evangelho O Evangelho é o que muda tudo É simples É uma mensagem que talvez as pessoas vão dizer Mas eu já ouvi Mas não é porque já ouviu Que já conheceu Mas depois que conhece O Evangelho muda tudo Pois bem, terceira parte dessa mensagem é justamente o Salvador, o que? Como é que ele salva? Como é que o Salvador consegue lhe salvar? E ele explica. Eu quero só dar uma pausa aqui. Talvez seja justamente esse o ponto que nós crentes nos perdemos que a gente vai evangelizar e fala, olha Jesus morreu por você, Jesus ama você, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, até aí a gente sabe contar, mas a gente não sabe contar, o que foi que Ele fez espiritualmente, o que de fato Ele fez dentro de você, ou dentro da pessoa que você está evangelizando, e Paulo agora vai contar exatamente isso, ele vai mostrar o que foi que espiritualmente Jesus fez, e ele usa aqui algumas palavras, o versículo 32 diz que é o evangelho da promessa feita, é um evangelho que vinha sendo anunciado da antiguidade, o versículo 33 de Deus cumpriu plenamente a nós... O versículo diz, no 33, diz que o Salmo 2, versículo 7 Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, falando que eram as promessas feitas No versículo 34, Isaías 55, versículo 3, diz E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas por Davi No versículo 35, ele cita o Salmo 16, versículo 10, diz Não permitirás que o teu santo veja a corrupção E depois diz que Davi tendo servido a sua própria geração Ele morreu, adormeceu e aí ele viu corrupção, ou seja, o seu corpo foi estragado, foi comido por vermes. Mas aí o versículo 37 diz, porém, ele, o Senhor Jesus, ele não, não viu corrupção. Ele, o corpo dele não foi comido por vermes. A morte não conseguiu segurá-lo. Ele, ele ressuscitou. Ele agora começou a explicar o Evangelho. Ele retomou a ponte. Falando das promessas, trazendo para todos os circunstantes a, a lembrança daquela história que eles já conheciam, das promessas que eles já conheciam, resgatou, puxou de volta e disse, agora eu quero explicar para vocês... A ressurreição tem um anúncio A ressurreição diz para nós que ele não se corrompeu Ele não pecou Ele não só pecou enquanto estava vivo aqui durante os 33 anos Mas nem a morte conseguiu corrompê-lo Ou seja, ele é maior do que a própria morte Ele é maior do que o próprio pecado Esse é um anúncio que está sendo dito quando diz Ele não viu corrupção era o cordeiro santo de Deus Era o perfeito sacrifício Para os judeus Que estavam acostumados a fazer a oferta do sacrifício Do cordeiro sem mácula Essa mensagem está clara Será que para nós também O nosso Senhor Jesus viveu 33 anos sem pecar Ele não cometeu nenhum dolo Nenhuma iniquidade se achou em sua boca, Ele jamais pestanejou, jamais Ele se corrompeu. Nem quando Ele morreu, a morte não conseguiu corrompê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Aleluia! Quando dizemos que nós ressuscitamos, o que isso quer dizer? Quer dizer que há um novo poder em nós, é um poder que não teme a morte, é um poder que não teme o pecado é um poder que faz eu e você vencermos, lembra quando, quando Jesus chega no, no túmulo de Lázaro, que Ele vai encontrar as duas irmãs de Lázaro, e elas ambas chegam para Ele e falam, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido, então Jesus diz para eles, para as duas, diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, quem crê em mim, ainda que esteja morto o quê? Viverá. Viverá. Veja, a ressurreição já está posta para nós. Está em um certo grau. Não desfrutamos ainda plenamente, mas no que desfrutamos nós podemos ter plenitude. No que temos hoje para desfrutar da ressurreição, nós podemos desfrutar com plenitude, com alegria e com poder. Nós já passamos da morte para a vida nós já estamos ressuscitados com Cristo Jesus, quem diz isso é a Bíblia, quem diz isso é o apóstolo Paulo, depois o apóstolo João, vem e nos afirma a mesma coisa, e depois seremos revestidos do corpo glorificado plenamente, glória a Deus, ele está começando a explicar o que vem a ser a salvação, depois ele diz, versículo 38... Tomai, pois, irmãos, conhecimento que se anuncia remissão de pecados por intermédio desse homem que não tinha corrupção, que não tinha pecado. Bom, remissão, o, o que é isso? Essa é uma palavra que para eles era costumeira. Eu já, já expliquei aqui em alguns sermões atrás a respeito de remissão. A palavra grega significa livramento da escravidão ou da prisão. Ela significa remissão tirando a culpa e sendo apagado da memória Todo o pecado Ou toda a transgressão que foi feita Como se eles nunca tivessem sido cometidos É uma remissão também da penalidade Ou seja, você não vai pagar mais esse preço Ora O sacrifício de Jesus É Deus colocando nele a minha culpa A minha transgressão Será que você crê nisso irmão? Você ainda crê nisso? Tudo o de mal que você já fez e fará, todo o seu pecado, toda a sua transgressão, todo o pensamento mal, toda a palavra errada, toda a decisão equivocada, todo o ato que você fez contra alguém ou contra si mesmo, quando Cristo morreu por você, Ele tirou isso de você, Ele remiu você, glória a Deus. A salvação é a remissão do pecado. Significa que eu e você podemos viver sem peso, sem culpa, sem vivermos dilacerados pela culpa, condenados pela culpa, isso é salvação. Mas ele usa uma outra palavra também Versículo 39 diz E por meio dele, por meio de Jesus Todo o que crê é justificado Essa é uma outra expressão teológica Que explica o que a obra de Cristo faz A ressurreição nós entendemos É a retirada da corrupção Depois nós entendemos que a remissão é a retirada da culpa E a justificação então o que é? O que significa isso quando Cristo nos salva? Bom, a justificação é tornar justo como deve ser. É dar um reboot, é dar um reset, é começar de novo do jeito que tem que ser. Puro, santo, perfeito, imaculado. A justificação é você ser tido por Deus como puro. Como perfeito, como santo, como justo Ele diz ainda, a palavra justificação Declarar ou pronunciar alguém como justo, como reto A palavra que é usada, a palavra grega que é usada Ela diz respeito a uma regra de conduta Uma regra de ética, uma regra de moral Que a pessoa tinha que trilhar por ela Se ela não trilhasse, ele não era considerado justo então eu e você olhamos para a nossa vida, eu e você sabemos disso, nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, ah, mas quantas vezes eu errei a regra, quantas vezes eu errei a conduta, quantas vezes eu estive fora do padrão, o que a justificação faz? Ele imputa a você a justiça de Cristo, veja, há uma dupla substituição na morte de Cristo, você é substituído no seu pecado, porque Cristo pega o seu pecado e toma sobre si. Mas você também é substituído na vida de Cristo, porque Ele pega a vida dEle e dá a você a vida dEle. Esse viver que agora vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus, de maneira que já não somos nós quem vivemos. É Cristo que vive em nós, aleluia. Justificação você foi tornado justo, foi ressignificado você, aí você fala, mas eu erro ainda, mas é esse poder que Ele tornou você, que faz você acertar, ainda que você erre, antigamente você errava e você justificava seu erro dizendo, ah, mas é porque eu, eu sou assim, é porque eu fui criado assim, é porque a situação era assim, você justificava. Mas agora, depois que você foi salvo e foi tornado justo, quando você erra, você faz a coisa fora do padrão, você mesmo diz, ah, eu não sou assim, não é assim que eu quero viver, se eu me ajuda, me ajuda a viver de modo digno daquilo que o Senhor me conquistou. Daquilo que o Senhor me deu. Me ajuda Senhor. Porque você foi tornado o quê? Foi tornado o quê? Justo. É isso que é a justificação. Então, podemos dizer três palavras que são usadas aqui para mostrar o que a salvação faz. Ressurreição. Nós somos tirados da corrupção o pecado já não tem poder sobre nós, ele está presente, mas não tem mais poder para dominar, depois a palavra que é usada é remissão, é tirado de nós a culpa, depois a palavra justificação, nós somos reputados por Deus, nós somos outorgados por Deus como justos, glória a Deus. Essa é a obra da cruz, a gente poderia, eu, eu certamente poderia conversar com vocês aqui o resto da manhã. Eu diria o resto do dia falando sobre isso. Isso para mim me encanta. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais eu fico cheio de satisfação da vida que Deus me conquistou para mim. Mas se você olhar para mim no dia a dia, ou se eu mesmo olhar para mim, eu vou dizer, meu Deus, quanto, quanto falho eu sou, quanto eu erro. Mas eu tenho fé Não fé em mim Mas fé na obra que Ele fez E eu sei que a obra dEle é maior do que eu E mesmo quando eu erro Ele pode me levantar com o poder da ressurreição E Ele pode me fazer caminhar justo Porque eu sou justificado E Ele pode me tirar a culpa Porque eu sou remido Glória a Deus Você veio nessa manhã Para dar um ressignificado na sua vida a obra da evangelização, ela tem um poder no mundo quando você evangeliza, mas ela tem um poder em você, porque à medida que você evangeliza, você se apropria daquilo que é verdade, daquilo que é mais poderoso do que você, então, precisamos evangelizar, o resultado desse sermão, foi duplo, reações positivas... Podemos dizer aqui no versículo 42, por exemplo, as pessoas dizem... A gente quer aprender mais do Evangelho. No versículo 43, eles começaram a seguir Paulo e Barnabé... E Paulo e Barnabé os exortavam a perseverarem na graça de Deus. Ainda como resultado no versículo 47 e 48, diz que eles creram... E eles glorificavam a palavra do Senhor. E no versículo 49, a palavra do Senhor foi divulgada por toda aquela região... Ora, um resultado positivo É o que nós esperamos quando evangelizamos Grupo de pessoas que disseram Nós queremos mais do Evangelho Outro grupo disse Nós vamos seguir esse Evangelho E então foram estimulados a perseverar Um outro grupo disse Nós cremos e glorificavam a palavra do Senhor E outros começaram a divulgar a palavra de Deus Glória a Deus que tem resultados positivos Toda vez que nós evangelizamos, algum resultado positivo vai acontecer. Você pode dizer amém? amém? Vai acontecer. Não está no nosso poder não. Nós estamos cumprindo o que ele determinou para nós e alguma coisa boa vai acontecer. Mas nós sabemos que reações negativas também vão acontecer. No versículo 45 eles tiveram oposição por causa de inveja. Por causa de inveja, irmãos E eles blasfemavam contra a Bíblia contradizendo o que Paulo falava Meu Deus do céu Que tipo de oposição é essa? Eu estou tô, tô colocando aqui Oposição por motivos pessoais Ou seja, aquela liderança de Antioquia Eles disseram assim Rapaz, não é bom que esse evangelho chegue aqui não Porque senão a gente vai perder a bolacha da gente Então, por motivos pessoais Eles queriam opor, se opor a pregação do Evangelho. Eu quero que você e eu entendamos o seguinte. Quando a gente começa a pregar o Evangelho. Algumas pessoas vão nos resistir. Porque o Evangelho pede que a pessoa mude de vida. O Evangelho mostra o pecado. Mostra que a gente precisa de uma vida diferente. E tem pessoas que não querem a vida diferente. Elas não querem mudar de vida. Então elas começam a se opor ao Evangelho. É natural. É natural. Segunda reação negativa no versículo 46 Eles rejeitaram E Paulo diz Vocês rejeitaram porque vocês se consideram indignos dessa salvação Paulo usa uma palavra muito forte Mas ele explica para a gente o que é está que acontecendo quando as pessoas rejeitam Quando as pessoas rejeitam o evangelho Elas não estão rejeitando você Preste bem atenção nisso Não estão rejeitando você Você pregou o evangelho e as pessoas rejeitaram Não foi você elas rejeitaram a si mesmas, se considerando indignas de receber o evangelho. É uma rejeição por si mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Terceira reação negativa. Houve uma insurreição, se é que eu posso usar esse termo, para perseguirem. O texto diz que eles começaram a instigar mulheres piedosas, veja, mulheres piedosas. Mas veja o poder da mulher, né? Mulher quando quer é miserável, não é não, irmão? Quando a mulher quer... Então eles começaram a instigar as mulheres piedosas de alta posição... Ou seja, mulheres que eram ricas, as principais da cidade... E as pessoas também, as personalidades principais da cidade... Para se levantarem contra Paulo e Barnabé e perseguirem... E terminou que eles foram expulsos daquele território... Por causa dessa insurreição que se criou contra eles... Mas na verdade contra o evangelho Essas são as reações negativas Bom irmãos Cristo não, não nos engana Eis que eu vos envio Como cordeiros para o meio de lobos O ambiente é negativo As reações serão negativas Mas eu posso lembrar a você Que eu acabei de afirmar Toda vez que pregamos o evangelho Algum resultado positivo vai acontecer Alguém vai crer Alguém vai ser salvo, alguém vai mudar de vida. Se não acontecer nada com o outro, acontece comigo. À medida que eu prego, à medida que eu leio, à medida que eu estudo, eu sou reanimado, revivado, eu sou fortalecido, eu sou cheio do Espírito Santo. Essa é a obra de evangelização. Não, não requer necessariamente uma estratégia, não requer necessariamente uma programação. O que requer disposição, ousadia, perseverança, firmeza. A obra de evangelização não vai ser feita por anjos. Também não vai ser feita pelos ímpios. Só tem um tipo de pessoa em toda a criação que pode fazer essa obra. O crente. O salvo. O privilégio que temos Veja que Paulo Enquanto pregava Dizia Deus estava conduzindo a história O tempo todo E agora que ele conduz a sua história Ele está lhe dando o privilégio De viver a partir da história Que ele conduz Obedecendo a ele Que desafio lindo Você tem evangelizado Tem lido o evangelho tem aprendido, tem buscado Tem crido Como é que está sua casa Seus filhos, sua esposa Seu marido, como é que está Há uma batalha espiritual acontecendo Junto de você Você tem visto demônios Outro dia uma, uma irmã daqui Da igreja veio falar comigo Dizendo que está acordando todas as madrugadas Debaixo de uma opressão imensa você tem visto isso, uma luta espiritual tão grande ao seu redor, ou com você? Você tem pregado? Tenho certeza que o que Deus quer para nós hoje aqui, é, é esse tipo de levante, de despertamento. Porque quando nós dizemos, eu faço, eu vou, vou cumprir, vou obedecer, como Sofia Miller, eu vou obedecer alguma coisa muito boa, muito poderosa, começa a acontecer em nós, em mim, como em você. Vamos orar, se você quiser ficar de pé, fique de pé, nós queremos orar por isso. Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero muito que o Senhor me faça um instrumento nas Tuas mãos para alcançar o mundo, alcançar meu vizinho, alcançar qualquer pessoa que o Senhor queira me usar para alcançar. Obrigado Deus pela Tua Palavra Viva, penetrante, eficaz Ah Senhor, obrigado pela salvação Pela obra de Cristo Como é bom lembrar dessas coisas Agora Senhor, nós queremos e pedimos Senhor nos, nos Deus ousadia Para que a tempo, fora de tempo A gente anuncia, a gente proclame Senhor Nos dá perseverança nos dá fome para conhecer o Senhor e buscar o Senhor, nos ajuda Senhor Deus, nós precisamos de Ti Pai, tem misericórdia de nós e nos fortalece no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém! Amém!